0: Det handlar om vart socialdemokraterna är på väg. Åt fel håll menar ju en grupp inom partiet. Man har anpassat sig till en tidsanda och en politisk vindkantring mot mitten. Och den har ju varit förödande. Stefan Löfven bröt upp blockpolitiken, men... Är Socialdemokraterna på väg vänster eller högerut inför valet 2022? Socialdemokraterna har lämnat ett stort utrymme till vänster i svensk politik. På en kvart får du reda på hur coronapandemin har gett Anders Ygeman, Morgan Johansson– –och den interna föreningen Reformisterna hjälp på traven. Det är tisdag den 20 april och jag heter Annie Reuterskjeld. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Göran Eriksson, du är politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Varför är det intressant att diskutera om Socialdemokraterna går åt höger eller vänster just nu?
1: Jag tycker det är intressant därför att vi just nu har gått igenom eller går igenom en kris av historisk omfattning. Och det är klart att det är intressant att veta hur Sveriges största parti tänker sig att Sverige ska komma ur den här krisen.
0: Men finns några tecken på att de skulle gå åt vänster? Det är ju så mycket snack om samarbetet med centern framför allt.
1: Det finns tecken, det kan man väl säga att det är de vanliga tecknen som inte brukar leda till att de faktiskt blir någon vänstersväng. Men, men båda de tyngsta S-distrikten har antagit sin politik nu inför S-kongressen som ska hållas i höst. Och det är Stockholm och Skåne och båda de lutar tydligt åt vänster.
0: Förslagen. För distrikten Stockholm och Skåne lutar ju alltid åt vänster.
1: Distrikten lutar alltid åt vänster så det är egentligen ingen nyhet att de gör det. Det som har hänt möjligen är att, att Stockholm har drivits lite, ytterligare lite till vänster den här gången till följd av att de inom sig har de den här S-föreningen reformisterna och de driver en, driver ett en arbete, metodiskt arbete för att få hela partiet att ta ett steg till vänster på kongressen.
0: Just det, vi ska prata mer om dem för det är lite spännande. Men kan du bara ge några exempel på ekonomisk politik som föreslås här, som, som, som är vänsterradikalt?
1: Ja, ett förslag är att man vill höja inkomstskatten för de som tjänar mycket. Ett annat förslag är att införa en ny fastighetsbeskattning. Ett tredje förslag är att avskaffa rutavdraget, alltså av, eh, avdraget för hushållsnära tjänster. Man vill höja kapitalskatterna och man vill sammantaget skruva upp det totala skatteuttaget, alltså höja skattekvoten.
0: Men det här är ju känsligt i partiet? Kanske framförallt fastighetsskatten, eller hur?
1: Fastighetsskatten är fruktansvärt känsligt. Det, det är någonting som får, får partilinjen att, att rysa. Eh, man har ju i S-ledningen identifierat det som en orsak till flera misslyckade valrörelser. Dels valförluster men också att man har misslyckats och, och ta makten. Så det är som att, därför att fastighetsskatten helt enkelt är en sån fråga som är väldigt lätt för oss att angripa
0: Moderaterna har vid varje val drivit skräckkampanjer om att vi ska återinföra fastighetsskatten Det är faktiskt lite tröttsamt att höra Moderaterna köra samma gamla skräckkampanjer Det är lite, okay. eh, ja, det, det är lite tröttsamt okay, eh. Men den här inre grupperingen då, reformisterna, det är helt enkelt en S-förening i Stockholm Men Berätta mer om den
1: det är en i Stockholm som har bildats då för att på något samla vänsteropinionen i partiet. Att, att de ska få en, en egen plattform. Och då, de jobbar väl lite grann som en tankesmedja kan man säga. De tar fram egna rapporter, egna förslag och har nu då utarbetat ett antal motioner inför kongressen. Som, som då har gått igenom en del i Stockholm och man, och man väntar nu på om det kommer att gå igenom fler runt om i landet. Det, det, det är det man hoppas på så att, att det ska få ett starkt stöd den här vänsterlinjen på kongressen.
0: Och det är inte vem som helst som har startat det. Det är en person som väldigt många socialdemokrater älskar att hata. För... <går> Kanske är starkt, men älskar att
1: irritera sig på, eller hur? Du, du tänker på Daniel Suvon ändå, antar jag.
0: Ett samhälle som ser till att livet blir drägligt. Inte bara för dem som under tio feta år skummat grädden om samhällsutvecklingen. Och sedan när krisen kommer så är bankkontorna tomma. –uppätna av ryggbiffar och champagnekorkar som har flugit i
1: tio år. Han är ju någonstans man... enmans, ett enmansparti. En enmansfalang har varit länge– –men nu har han ändå skapat den här rörelsen och de, de växer ganska snabbt. Tror jag, de får många fler medlemmar och så. Det tror jag att det så, det, om jag förstår det så har också gjort att nu är Stockholms Arbetarkommun som är ett, ett av de här då, distrikten. Som det har blivit det största av alla i Stockholm, till följd av reformisternas tillväxt.
0: Och svassar i finansdepartementets alltså. korridorer efter krispaket och en stor och härlig varm stat som en minkpäls över kapitalägarnas groteskerier. Reformisterna har ungefär 5500 betalande medlemmar. Det kanske inte låter så mycket men det är ändå i tider där man hela tiden tappar medlemmar nationellt en växande grupp i partiet. Men hur stor möjlighet har de att påverka skulle du säga?
1: Alltså mitt reflexmässiga svar är att de inte har inte en chans i helvetet att påverka. Det baserar på en viss emperi. Det är inte så att det har alltid, alltid funnits en vänsterposition inom socialdemokratin. Och de vinner i stort sett aldrig några substantiella segrar på S-kongresserna.
0: Som jag härmed förklarar för öppnad. I början av november är det dags igen. Och i år är S-kongressen extra viktig- Besluten som tas nu ligger till grund för vilken politik partiet går till val på. Ombuden från de olika distrikten samlas och tar beslut om S-politikens inriktning. Det är den formella beskrivningen. Men det går också att beskriva som ett slag mellan partiets falanger- Inför årets kongress har alltså både Stockholm med ordförande Anders Ygeman och Skåne där Morgan Johansson finns med i styrelsen gått fram med en radikal vänsteragenda.
1: Alla förnekar ju att det finns inga falanger men det här, det här, de, här, de här två distrikten synergör ju att det finns falanger och det finns till och med i regeringen. Därför att de två tyngsta distrikten som är då tydligt vänsterlutande har då ministrar som, i ledningen så det, det är klart att det, det finns ju den här konflikten. Det
0: det förvånar ju kanske många att Morgan Johansson och Anders Ziegemann är vänster. Det har ju de senaste åren ändå varit posterboys för hårda, tuffa tag.
1: Ja, absolut. Jo, absolut. De, de, de...
0: Berätta, vad har de för historia?
1: Men det har, mycket av det här går tillbaka till SSU-tiden och SSU-strider som, som är de mest oförsvånade. Det är ju, som jag brukar säga en skola i brott i det närmaste. Där de lär sig slåss och förintar sina motståndare. Och där var ju då både Ygeman och Johansson då hörde ju till vänster vänstersidan. Och har ju, har ju, sen räknas man dit. Liksom, lite, lite oavsett vad man gör i, i, i sin karriär. Men sen är, jag tycker inte att det här, ja, de var posterboys för, för, särskilt under flyktingkrisen när de satt på justitiedepartementet. Men det är ju inte, i den mån de är bara höger där så är det ju det på den här vad säger, kulturkrigsskalan eller på invandrarfrågan. vilket inte är riktigt, Det är inte samma sak som att vara höger hela vägen. Fördelningspolitiskt, den klassiska höger tror jag båda hela tiden har varit vänster.
0: Igman och Johansson är mer danska socialdemokrater kanske man kan säga.
1: Det skulle man kunna säga, ja. De är hårda i migrationspolitiken och krimpolitiken, eller relativt hårda i alla fall. Och äh, löpt åt vänster i fördelningspolitiken. Ja, det, det finns en sorts uh, rörelse här också, som, som uh, inom partiet ganska högt upp, som tycker att den danska modellen är attraktiv.
0: Och vi behandlar flyktingar och invandrare ordentligt, men vi också ska också följa med. Därför strammar vi asylreglerna och vi ställer fler krav. Men nu har alltså reformisterna i alla fall lyckats få igenom stora delar av sin motion i Stockholm som Anders Ygman leder. Ja. Men reformisternas mål då, vad är det? Är det kongressen nu 2021 att få igenom radikal ekonomisk politik?
1: Det är väl det första målet. Sen så tror jag, ja, de har inte heller så här jättesvåra förhoppningar på att de kommer att lyckas vända den här kongressen. Därför att de vet hur det går till och de vet att även om de vinner så skulle ledningen slänga in någon, någon tilläggsyrkande som säger att de hade fel. Så de hoppas ju kunna dra det lite åt vänster. Men, men sen är det väl också så att de bidrar sin tid. Alltså, någon gång, ganska snart, så kommer Stefan Levén att lämna sitt uppdrag. Så det, det är väl lite grann med det perspektivet de jobbar också. Och, och, och det finns ju en ironi. Det, det, på något vis det är ganska roligt. Och det säger väl en del om hur jobbigt den svenska socialvänstern har det. Att Djurholt kommer alltid igen. Den enda verkliga framgång som Vänstern i Socialdemokraterna har haft är ju när de faktiskt valde Håkan Djurholt till ordförande i
0: talman, Jag vill också hälsa Håkan till välkommen i sin roll som partiordförande. Och det jag har lyssnat ut av Håkan Djurholt och följt med så kan man ju inte säga annat att det är en rejäl vänstersväng som du är på väg att ta.
1: Vi vet ju alla hur det gick också. Det gick inte alls bra. Det var kanske ett av de värsta självmålen man har sett någon politisk falang göra överhuvudtaget. Men man väntar väl nu. Liksom på att, att det, kommer en tid, det kommer en ny möjlighet, ett nytt skede då man skulle kunna få in en, en fungerande ledare som drar åt vänster.
0: Och är, är den läxan då att den ledaren behöver en starkare rörelse
1: bakom sig? Ja, men tror jag Det är väl i alla fall Suvarnas tolkning. Han skrev ju en lång bok om varför det gick som det gick. Och tesen i den boken var väl ungefär att Djurholt var politiskt så farlig. Alltså den politik han stod för var så farlig så att högen i partiet var tvungen att liksom göra slut på honom. Och att han hade liksom ingen backup. Han hade liksom ingen, ingen, ingen organisation bakom sig. Och, där, och i den meningen så skulle ju reformisterna, om chansen skulle komma igen, skulle reformisterna kunna liksom... –finnas där som en organisation runt den här ledaren– –som väl också då skulle bli utsatt för... Knivug. –Ja, antagligen.
0: När Magdalena Andersson presenterade vår propositionen förra veckan– –hade hon ingen plan för hur vi ska ta oss tillbaka till överskottsmålet. Det finansiella ramverk som skyddar statsfinanserna– –från att okontrollerat skena iväg. Inom Socialdemokraterna finns en debatt– –där bland annat Stockholm och Skånedistrikten– –vill slopa överskottsmålet helt– något coronaviruset i alla fall tillfälligt har hjälpt till med.
1: Eh, ja, precis. Man vill ju inte vill ju inte ange någon plan för hur man ska gå tillbaka till det där. Och det är ju, alltså i någon mening kan jag säga att viruset har ju vunnit en del åt vänstern. Därför att det är så att man driver redan nu en extremt expansiv politik. Det är ju som jag vet, vad har man spenderat nu? 400 miljarder här på några år i huvudsak med lånade pengar eller bara miljoner pengar.
0: Tusentals människor har dött och ekonomin har drabbats stenhårt. Så vi har ju vi har tagit historiskt stora åtgärder för att
1: i någon mening så är det här ett, liksom, en politik som liknar det som vänsterna krävt Satsa oss ur krisen någonstans. Och, och frågan är väl, alltså, det är klart, så i den meningen kan man säga att de vill, för, det, Nu handlar det lite grann om hur länge kommer de att hålla i det här? Hur länge kommer de att fortsätta att spendera pengar innan de ska gå tillbaka? Det är det som Magdalena Andersson inte vill svara på. Jag tror aldrig att hon kommer definierade definiera det som en vänstersväng. Men, men det är klart att de kommer gå till val. Under valåret så kommer de att ha tillgång till ekonomiska resurser som de, de jag tror aldrig har haft i inom så tidigare. Därför att de kommer att kunna hävda att vi måste, vi måste satsa oss ur den här krisen. Om det finns några indikationer på, att, eller några tecken på att S-vänstern skulle kunna vinna, så är det väl det här att allting är uppe i luften, allting flyter just nu. Det, det Hela det ekonomiskt politiska systemet är i omvälvning.
0: Men Göran Eriksson säger att. Om Socialdemokraterna i valkampanjen gör en i, är det snarare pandemin, världspolitiken och Joe Biden som har gett partiet en knuff än Morgan Johansson och Anders Ygeman.
1: Ja men det, 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 tror, jag, det tror jag man kan säga. Det, det, är, liksom, det, det, det är ett formativt skede någonting händer. När vi talade om den här enda gången när vänstern hade en framgång på en S-kongress, det var då 93, det var 90-talskris. Det händer någonting. Alltså världen var lite i gungning, så då väldigt mycket Sverige var i gungning, men nu är hela världen i gungning. Det är klart att det bidrar till att någonting kan hända. Allting är inte stabilt. Liksom. Det, det är ett lite öppet läge.
0: Men går det överhuvudtaget att navigera sig mer vänsterut när den man ska samarbeta med i, i nästan alla lägen om man nu ska kunna bilda regering är Centerpartiet?
1: Ja, det går. Man vill ju inte göra det. Det är klart att det skulle göra valrösen besvärlig. Det skulle ju jobbigare för Annie löva att liksom ty sig till Socialdemokraterna. Men, men och alldeles sen så visade du valet 2018 och efterspel där att Socialdemokraterna ju, kan ju gå till val på någonting och bilda regeringen på någonting helt annat. Så det, den flexibiliteten tror jag att de har. Jag tror inte att partierna vill nog inte. Jag tror inte, dra till om, om de inte plötsligt ska liksom göra analysen eller identifiera att det finns mycket väljare här. För som sagt, det är alltid det som styr. De, de vill vinna val.
0: Då, får, då blir det en repris på det vi har hört väldigt mycket. Faktiskt inte så mycket nu, men i början av den här mandatperioden. Att vi skulle väldigt gärna vilja men titta på vad vi har för förutsättningar.
1: Ja, det, det tror jag. Det, 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 är, ja, men det, det är så de brukar Resonera. Och det, och det, har de ju, det har de ju en poäng. Det är så, alltså de kan ju klart de kan driva, de, de skulle kunna driva en vänsterpolitik, men sen hamnar de ju i. En ny riksdag och om den riksdagen inte har en majoritet för deras svenska politik så händer ju ingenting. Så Det är den riktningen som gäller. Nu kan vi inte återgå till en högerpolitik med skattesänkningar och neddragningar utan det gäller att fortsätta och hålla i det här för det är det som är rätt riktning.
0: Vad har vi för slutsats här då? Är Socialdemokraterna ett vänster eller ett högerparti? Ja, det är ja, de. Det, det är ett högerparti.
1: <laughs> det är ett vänster och ett högerparti. De är det parti som, väljarna, som de tror att väljarna vill ha.
0: Tack Göran Eriksson för att du kom hit Tack. Vi som gjorde programmet idag är producent Daniel Persson Måra Redaktör Maria Jelmini Och jag heter Annie Reuterskjöld Om du inte kan få nog av politik Lyssna på ledaredaktionen Podden där svenskans ledarskribenter nästan aldrig tycker som sina gäster Ljudklippen idag är hämtade från Sveriges Radio, Sveriges Television, Aftonbladet och Reformisternas och Socialdemokraternas Youtube-kanaler. Dagens story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, 15 minuter, varje vardag.